0: 最开始想搞一个比较轻一点的那种一个门嘛，然后所以就是一个大屋顶，然后底下就是有架子，然后就会没那么实，就是会像柱子一样。然后不是说后来有人攻击他，然后就说这个棚子太大啦，柱子太细啦什么，会被风吹走。但他他不是说加了，加
1: ，但是他当时就不胜其烦，他也不想反驳，也没法反驳，但是就是说好的。然后他就加了两个柱子，然后过两年之后，他就跟管理方说把这两个柱子给去掉吧。我现在刚才找没找到，不知道在哪两个位置。
2: 当时人们觉得这个柱子太细了，<对>撑不住，台风一刮就走了，就把这个顶刮走了。其实它结构应该是算好了，应该是完全能撑住
3: 。欢迎来到成绩播客，我是王月洲。刚刚你听到的声音来自今年的四月份，我约上了几位朋友一起去到了松江区的方塔园，我们从北门进入，一路逛到了何陋轩，可惜何陋轩当时还未开放茶室的功能，我们坐在自带的录音椅上录制了本期节目。这期节目，我约上了四位风景园林的专业同学，来到上海市松江区的方塔园，来看一看方塔园以及新修缮过的这个河洛轩，呃，来品一品这个冯骥忠大师的一个设计。呃，首先我想请各位先自我介绍，也介绍一下自己，因为我知道你们肯定不止来了一次这个地方嘛，就是你们可以讲讲第一次来这个地方的感受
4: 。Hello， 大家好，我叫安娜，嗯、呃。我们都是学景观的，冯继生对我们来说，其实就是像一个精神上的一个一个明灯，然后就是我们学这个专业的一个意义所在。在学校里的时候，也经常听老师就各种推荐和就是介绍，就是雨古为新的这个方塔园，他的一个就是怎么样去呼应他的历史，以及从现代主义的角度怎么样去构建这样一个。呃，方塔园和河楼轩，呃，我们也来逛了好几次，就是确实每一次都会有一种耳目一新的感觉
2: 。喂，大家好，我叫张昌怡，呃，我现在是一名景观设计师。第一次来河楼轩，应该是大大学大三的时候，呃，刚进入园林专业学习，有景观系刘月来老师，刘月来老师带我们，呃，参观整个方塔园。当时对这个园子的感觉，冯老师他的手法非常的现代，但是做出来的园子是一个很古的感觉。后来来了很多次之后，就愈发觉得这个园子里面的精妙
0: 。呃，大家好，我是杜杜，之前也是一直在呃景观专业学习，然后毕业了之后机缘巧合。只做了一年左右的景观设计师，然后后来就，嗯，去做了大数据城市研究相关的工作，但是心里还是挺喜欢风景园林这个专业的，然后也一直对方塔园印象特别深，就觉得，呃，会一直想起来很多当时读书的时候刘老师带我们过来。呃，看这个园子的时候讲到的很多细节，还有我们上一次我们刚好也是我们四个人四个同学一起过来方塔园这边游玩的细节，就觉得方塔园对我来说好像是一个呃设计的原型或者母题那种感觉。就现在想起来，就在我读书的时候看过方塔园之后的那些作业设计里面。会有很多用到了当时在放台园看到的，或者老师讲到的，或者让我印象特别深刻的一些手法或者是细节，然后现在想起来才感觉到这些东西一直在我的，嗯、呃，对我的影响有多么的深远。然后另外一部分就是，呃，好像是跟我们的同学们的情谊相关。我之后。每一次看到乌桕树的时候，都会想到刘老师当时在方塔园的草坡上跟我们说乌桕树的情景，然后会想到我们几个同学们，还还有我们班上的同学们一起去各个园林去学习和游览的情景
1: 。大家好，我叫杨浩南，呃，我们四个其实都是那个一直同学，然后一直每次都是同样的课程，然后我们几次来方塔园也都是基本上是一起的嘛。那其实对于方塔园来说，呃，对于冯老师来说，就是我们其实一直久闻其名。然后他的作品其实在上海这边不是太多，因为那个年代嘛，就是我们其实看到的不是太多。然后，然后方塔园这边是啊、呃，我们来体验过次数比较多的。然后他的一个感觉是跟其他的公园感觉不太一样的，就是他的一个手法就有点偏建筑的一些空间啊，一些一些一些手法啊、呃，有点像我们原来大一、大二。上课的时候讲的那种空间组合呀，等等这些东西。然后，当然我也比较喜欢他这里面一些，呃，第一次来的时候一些，包包括他北大门，包括他的一个呃何陋轩，还有他的一些水边的这种厅部啊这种做法。嗯，后来的话就是慢慢开始从事这种景观这些项目，然后做过了一些项目，然后也看到了很多各种各样的案例。其实很多原型也都能在这个里面找到，所以我觉得就是在那个年代。呃，放在那个年代看这个作品，还有冯大师，其实我是觉得是，确实是蛮厉害的，一个蛮厉害的一个一个一个人。然后他没有很多作品留下来，我觉得也是挺遗憾的。然后希望借这个机会，就是今天大家可以一起来体验一下，就是啊、呃，方塔园的一些设计的手法，还有包括一些呃冯大师的对于呃对于设计的一些思考，还有对于呃我们这个这个专业吧一些一些自己的一些建树。
3: 我我们其实是从东门进来，然后特意绕到了北大门，然后就是想体验，就是它最初设计的那个流线嘛。因因为因为我想从最初开始说，就是从这个方塔园最开始的这个设计的背景，它其实是应该是八十年代初吧，就是上海市可能要呃修缮或者说改建一批新的这个呃新式的公园吧。然后方塔园是属于当中的一例，它跟古猗园好像跟跟西郊公园吧。就是跟方塔园三个公园是属于，呃当时园林局找了三个，其实都是比较有名的大师。武夷园的话是找了杨廷宝，然后方塔园的话是找了这个冯继忠，西郊公园我忘了是找了谁，然后来去建，呃，所以就是当时，而且当时可能方塔园这个这边的情况跟古夷园又不太一样。方塔园这边它其实就是剩了这个方塔，然后一个明代的照壁，当时这边其实就是一个类似于这个荒荒野的一个状态。呃，然后当时松江城区其实整个状态其实也是比较那个慌的一个情况，所以我想请你们几位可不可以来帮我解释一下当时的一个时代的一个背景，包括周边片区的一些情况，然后他用了一些什么样的一个手法把，把可能把这个呃方塔园的这个园林、这个公园跟周边片区融合的会比较好一些。我
4: 猜想可能是七七八十年代，当时一个。嗯、呃，整个时代有点变化，然后有这样一个机会，可以，呃，在这样子的一个场地，它有一个宋代的一个方塔，可能是当当地的一个历史人文传统一个很重要的一个地标。然后呢，又有一个明代的照壁，但是它可能跟宋宋代的又是在一个后面一个朝代的背景下建起来的遗留的这样一个照壁。然后呢？当时因为市中心的那个河南路的一个拓建，所以有一个天后宫、天妃宫要迁建到这边，然后刚好有这样子的一个契机。那么冯先生当时可能是面对这样一个命题的时候，就是在思考我们应该用怎怎么样的一个方式去应对这样子的一个历史环境，然后可以塑造出属于当时这个时代的一个，其实是个非常现代的一个作品。当时。就是宋代的这个方塔和明代的照壁呢，它也不是在一个传统的一个轴线上面，所以它其实在整个布局上面也是在构思这几个历史要素和整个环境的一个关系。嗯，就是我们刚刚其实也走了一下，从那个北面进来的这样一个甬道的这样一个轴线。以及从东门进来的这样一个嵌道的这样一个路径，其实它都是在营造一个人怎么样去感知这样一个历史环境，它去营造一个这样子的一个进入这个环境的一个氛围。我觉得它的那个。呃，首先它的空间布局以及高差设计是非常有特点的，比如说它从北门进来的这个甬道，它是因为那个宋代的方塔那个标高可能是四米这样子的一个标高，嗯、呃，跟周边的环境来说，所以它其实是希望可以烘托出这样一个历史环境，就是人走到这个方塔面前可以感受到它的这个。呃，这样一个标志性的一个景观，所以它在高差设计上面，其实就是在北门进来的甬道上面，它是有一个上升，然后不断的通过这个下降，然后进到一个方塔前，然后通过这种空间的错落呀，然后试点的变化，可以在一个某一个试视视点，可以一下子可以关照到这样子一个方塔的这样一个历史环境
2: 。主要就是因为这个塔的标高它是比较低的。相对于周围的环境，他为了呃让这个塔的感受能够高耸起来的话，他是从入园开始就呃一直沿着甬道，一直是一个下台阶的一个标高降低的手段，然后到塔这个院子这里塔院这里，它是呃整个标高是做到了做到了四点一应该是。然后就可以感受到这个塔的高耸的层，呃，高耸的感觉，包括那个东面的嵌道，它也是从高往低一个路径下来的
0: 。呃，我印象比较深刻的就是，呃，在我仔细的去读，呃，冯骥忠先生写的那个，对，呃，写写的内容之前，我会没有意识到方塔园其实。对于它的定位是一个文物保护的原理，然后所以呃，它会一直有强调说这个设计是一个非常难得的机遇，就是能够在呃这样一个历史的时间节点上能够做成一个这样的项目，对它来说是很很难得或者是一个很很神奇的机遇，然后对于文物保护来说，呃，又是一个和普通的。就是公更加公共的园林，或者跟植物园会不一样的一个呃一个属性的一个公园。然后他又会说，他觉得这个和当时同一个时代刚刚提到的古意园又会不一样。就是古意园，它就是呃什么都已经有了，什么都已经在那里了，然后就在那个基础上去进行。嗯，进一步的修缮啊，或者是设计。而对于这一片方塔园来说，当时整个场地就是基地的现状是比较空的。然后，呃，可能在北面还是什么地方会有一些厂房或者是一些什么类似的建筑，可能是需要它去遮挡一下的。然后除此之外，可能在场地上就除了刚刚大家提到的文物之外，就没有太多嗯、呃、需要额外考虑的部分。呃，可能会有一些影响的，就是场地上包括大家提到的一些塔的标高的问题，然后还有就是场地的，呃，东侧会有比较多的土堆或者是什么样的，然后是可以利用起来去做一些后续的地形设计
3: 。我我想问个问题，就是你们会觉得这个地方到底它现在的定义算是一个园林，还是算一个现代意义上的公园、啊
4: ？
3: 嗯，就或者说我们现在就是人就是市民来使用它这个用途上来讲。
0: 对，我觉得他当时设计的时候，就是可能是奔着他是一个作为保护文物的这样一个公园的一个园林，然后但是又是一个用相对现代的手法来做的一个这样的作品。但是，呃，包括他当时也有提到说，他他有提到日本的一些就是类似的文物保护性质的园林是会限制游人进入的，就包括我之前去日本，嗯、对，然后我包括我之前去的，他可能就是。每一段时间只放二十几个人或者多少人进去，然后大家游览完一遍了之后，然后再放下一批人进去，就更加有点像是博物馆，就刚刚你们提到的那个室外博物馆的感觉。然后可能在他心里一些理想的状态可能是这个样子，包括他在书里面也会记录很多细节，他会觉得一些种植或者是一些什么东西挡住了对于文物的观赏，然后包括他的很多设计其实也会特别注重在哪些地点去能够展现这个文物的风貌的样貌等等，然后以及他。他在空间设计的时候，他会觉得这个地方不应该这样，是因为它不是一个普通的公园。但感觉从我们今天看到的情况来讲，它就是被当做一个普通的。呃，大型的城市的公园的绿地来来使用了，包括我们看今天也看到这里有杜鹃花展，然后还有你们上次来看到什么疯狂烤土豆、哦，
2: 快乐个夜食美食街美食街、呃。
0: 对，今天我们也闻到了有一些烤肠的香味<对>呵呵就感觉他们现在是把它当做一个正常的公共的公园来运营。他
3: 应该是想搞成像，因为它里面本身这个地方还说要有一个陆苑嘛，他估计想搞成像奈良这种。就是开放型的这种东大寺啊，这种大型的公园里面有些古物的，对。然后人呢也不要太多，对
1: 。对，因为当时做的时候是这边只有方塔和照壁嘛，然后后来是决定说把那个天妃宫迁过来，他觉得迁过来也 OK， 因为迁过来之后他觉得一个方塔可能撑不起这样一个博物馆的一个体量，他的迁过来也也他也赞成，所以他就赞成说把那个。天飞宫那边迁过来，然后另外呢，其实方塔建之前就整个现状，它其实这一块也不是说只有方塔和照壁，还有一些老破的一些就是原来的村落一样的那种房子，有些它后来也都拆掉了。包括照壁原来也不是说单独的一块它还连了很多别的东西。现在是只留下了一个照壁。
0: 那对对对对，
1: 那片应该是都在的。然后它迁过来了，然后包括周边的一些地形嘛、啊，地形东侧的还有北侧的一些一些地形。
0: 然后这块土地可能在当时这个区位可能本来就比较特殊，就是他以前可能呃，我记得他有说有提到以前是城隍庙的旧址嘛，然后再往前可能是一些更加市中心的一些区域，就他有比较特别的、嗯
3: 。就是刚刚我们有讲到这边他自己造景的这个就是风格嘛，就是我我想这边引断他自己的这个话哦，因为他好像对柳宗元这个人很推崇，柳宗元他他里面《永州八记》里面有提出风景有个叫做。旷奥之理，旷就是敞亮开拓，在空间为敞，感受为阔，在情为畅，在意为朗，就是我们刚刚其实有看到蛮多地方都是有这样的一个开开阔的空间，包括有很多像这种奥奥秘的奥的这种空间，就是像刚刚那个嵌道，嵌道那就是可能冯骥才对于柳宗元这个奥景的一个一个一个实现吧，因为就是他觉得可能我们游客从北大门一进。这个方塔园的时候，就像你们刚刚所说所说所说的，就不能说一下子就看到这个方塔本身，它得有这么一段慢慢走，慢慢看陆地，包括你可能要通过那个前道之后，才一点点只看到这个照壁，看到方塔这么景观。所以说它是想让人感受到有隐隐约的入口，然后有这种朝圣的这种心理，而且它在整个方塔园里面这样的一些小巧思，包括我们刚刚路过那个赏竹亭，有很多这样的一些地方。包括你们刚刚在路上也给我指了很多这样的一些非常小的一些东西，对很多细节，你们可以就是讲讲你们注意到的一些细节一些这样的一些案例嘛？就
1: 说刚才那个签到吧，签到其实呃当时也是为了处理它原现状的一些地形，还有遮挡一些它周边的一些工房嘛，他就把那个标高做的比较高一些，从六米升到了八米，对这样的方式来做的，然后中间做了一个这样的一个签到的一个空间。然后我其实走下来了看，看它其实是一个，首先它是一个立面上看，它立面上看是一个有高度变化的，就是它从东侧往西侧走，然后东侧是标高是较高的，它是先升了一部分，升了几个台阶上去之后，然后就一直往西侧落，落到天飞宫前面，然后它的出入口的位置出入口位置是平面上看是放大的，就是它在东侧做了放大处理，又往西侧走，慢慢收束起来。收缩起来，然后把那个高度两边那个侧墙高度也会变高，然后一层层往下降，降下去之后，然后到达前面前面广场，然后这边就是一个完全开场的一个空间了。就是你透过，呃，这个广场，你可以豁然开朗看到你前面的一个天飞宫，还有侧面的一个方塔。它其实从这种方法来进行一个你那个视觉上、空间上的一个变化。要不你如果是只是一条单独的一条，就是很单纯的一条一条直路过去，可能就显得没有没有没有意思了嘛。它这样的话会比较有意思一些。然后另外一个就是它在那个侧墙立面上，它其实我第一次来的时候就注意到，它就是有一些这种凸起的这种石块。然后我我其实并没有呃找到说它原来对这个设计的一些初步想法。我个人理解的话，可能是增加一下它那个立面上的一些丰富性，让它有一些这样的一个材质上肌理感的一个变化。然后跟它的那种平面上的这种错位关系也有一点呼应。呃，我也我也觉得这个是它这种错位的关系，是它整个。呃，公园里面就经常会用到的，也随处可见的一些细节做法。对，这是我第一,第一点看到的。嗯，啊
0: 、呃，我印象其实比较深刻的就是北北入口的那个甬道嘛。因为我一直对哪个泳道有一些呵呵特殊的感情，就一直觉得它是一个很特别的泳线。然后，包括我们读书的时候，刘老师带我们来讲的时候，也对那边有很多的强调。就包括我们在呃进入的时候，他会有提到说。嗯、呃，你在走到一半的时候，可以隐隐约约看到一个塔尖的影子，然后再往前走就又会看不到了。然后等你一直走到塔底下，抬头一看，然后塔的全貌就会在你的面前。然后另外一个是我直到今天才发现的一个细节，就是，呃，就是冯冯先生有在书里面提到，他在这个甬道的旁边有做一些弧形的那个嗯、呃、挡土墙，然后在呃我。我们以前来的时候，一直都没有注意到，就是这个甬道的旁边还有这个挡土墙。今天我们仔细一看，才发现，它可能被现在后面新种的一些花境的植物啊，或者是呃矮的灌木啊，都遮掉了。然后感觉还挺可惜的。然后我们刚刚小伙伴们还带了书，然后以前有当时有当时拍的照片，就在当时可能比较早的时候，这两边。都没有种太多的灌木或者草花，然后就都是草地加上树木，就两层的植被，呃，所以这个结构就能够很清晰的被显露出来，就是一面是比较直的曲折的这个下走过来的这个甬道，然后另外一面是很多弧形的这个墙，然后包括这个弧形的墙和我们现在的这个河陋轩附近的这些弧形的墙纸，它在手法上也可能会有一些呼应，感觉也还挺特别的
2: 。我对。这个园子主要的感受就是冯骥忠他，呃，老师他，把那个轴线错开的手法用了很很多。从北面甬道一步一步向向那个方塔这边靠，往方塔这边靠，它的甬道轴线不是一条直的。然后方塔和明代的罩壁也不是对在还有那个天妃宫也不是在一条轴线上。包括嵌道，它也是曲折的。它的这种处理手法在整个原子当中都，呃，大的平面上用了很多，小的细节上也用了很多。那个像一些石板桥，它的石材也不是对齐，也是会有些呃错落有致的那种呃感觉。这个。它这个小心思，我觉得是它设计中的一种小心思吧，它会一直在呃它的这个园子的设计当中应用，
0: 反复出现的设计语言反，反复出现，对，反复出
2: 现的设计语言，我觉得是个挺挺有趣的
4: 。让我印象比较深刻的就是，嗯、呃，方塔的对岸它有一个。其实是有点英国式的这种园林的这种草坡缓坡入水的，这个其实是跟中国传统园林那种私家园林啊是很有点不太一样的，所以它其实是一个非常现代的一个园林，但是它就是充分考虑了你在对岸一些重要的试点，包括就是有些那个它做了一个水榭的那个位置，它正好可以看到一个塔的那个倒影的位置。就是你怎么样可以看到，怎么样去认识这样子一个中国非常传统的要素。他说，就是希望这个塔的倒影是完整的，但是不要把那个塔的基础给露出来，因为可能中国的传统的寺庙，它周边还是有一个院墙来，就是形成这样一个比较围和的这样一个空间。因为前面提到说，这个塔的本身的那个高差，就是它的标高是比较低的嘛，他希望可以用一个这样子的。片墙的这样形式可以让人就是保持这样一个还是比较高耸的一个形象，但是在岸边又是一个非常典雅的、很简洁的一个现代的这样子的一个形象。所以，其实冯先生他是在用自己的方式，完全去组织和经营人去体验这个空间的这样一个序列的感受。其实他就是人怎么走，在哪些试点可以看到，怎可以看到什么，不能看到什么，他是可以希望可以用自己的就是对文化的理解去影响人去体验这个空间的这样的一个感觉，就是它其实跟传统的那个造园是，呃，可能自己家的宴会厅这样一个社交空间又有点不太一样，它是用一种很现代的方式去影响你的审美，引领他的审美。其实比如说今天看到。嗯，就是现在的公园的管理，也许是跟他的那个初衷有有点背离嘛。我觉得其实从文化遗产的角度，他其实他的初衷也是很好的，就是怎么样可以让人更加理解中国传统的文化。在当时的一个背景下，其实我们未来公园的管理也好，这个。对于这种很好的资源的这种经营也好，其实我觉得我们应该更多的去回到它的一个初心。也许在一些很重要的线路、一些试点方面，可以给人们重现一个原貌。就是它，比如说在那个塔的这个广场，它是怎么样考虑它的这个片墙的广场的尺度以及。就是观看这个塔的这样一个方式，它的这个视角是最好的，能够体验到这样一个方塔。然后你在这个环境当中是有一种沉浸式的这样子一个感受。所以其实我觉得我，我我们未来就是，呃，去怎么样更好的体现出方塔园它的这种文化的价值，可以让人们参与到其中吧。就其实人的审美和影这个还是可以通过这种空间的这种方式去，呃，让大家更更多的。理解到这样的一个，其实在当时七八十年代来说，是一个非常先进、很很现代化的这样的一种方式。就其实我们呃专业人士也可以做得更多，我觉得
0: 。因为我觉得其实刚刚安娜讲的，我就我觉得有一点我也很印象深刻，就是我觉得他对整个空间特别重视的一点，就是这个文物本身，然后以及他就是通过控制大家的视线和游线来影响大家怎么去观看这个文物的。然后，所以他的就刚刚呃王导提到的所谓空间的矿奥啊，然后有限的组织啊，其实很多都是从视线和体验的角度来设设计的。就像安娜刚刚说，她希望大家在什么地方看到什么样的这个公园的场景。然后，其实就相对于像刚就像刚刚提到的公共性的问题，就它相对于以前的江南的私家园林来说，它的确是非常公共的。就他希望。用这样的手法来做一个公共的公园，而不是以前的，呃江南的私家的园林。然后，在另外一种程度上，它又是带了这种文物保护的，然后希望能够提高公众对于文物、文物的，就是不管是欣赏还是对文物价值的这种意识。然后，所以又有一点，我我的感觉好像就会有一些更多的使命感在里面，或者是对于文物的这种责任感在里面。
3: 它就是整体就是设计的很精巧，就是游客一定得跟着它这个路径来走，你才能够体会到就整个园子的一个奥奥妙吧。就是包括就它也设计了很多这种对偶的场景，包括刚刚讲的那个矿根奥，包括我看到它书里面有对有讲就是曲根直，包括那个就是博岸的那个人工的博岸跟草坪的那个自然，它其实都是都是对比。他通过这种对比来去显示出这可能每个部分它源自的一些一些不同吧，
1: 就是他最核心的“与古为新”的那个那个那个思想
0: 。而且我感觉他本身也是一个很注重设计细节的人，嗯、就是他当时书里面就也提到，他有想过很多很细节的地方，比如说我们刚刚说那个博岸，我记得他就有提到说他有在考虑就是塔边的那个非常人工的博岸和塔对岸自然的博岸。它会怎么样形成一个对比，然后怎么样，呃，会在什么地方会有有一个衔接，能够让它顺过去？就我觉得他考虑的其实是挺细致的。包括我们现在在，嗯、呃，就是何陋轩这个地方，就他有提到说，呃，所有的柱子他们都希望它落位在方砖的之间。
2: 所有的
1: 地方都是做这种小砖的小砖的方式来进行接对接的，这样的话，它就尽量减少了我落位的时候对那个方砖形状的一个破坏。
0: 对，然后包对，包括也很适合埋电线啊，或者什么样，<对>就是在细节上都都很有心思，然后处理的很细腻
3: 。好，你正好已经切换到何露轩了，那我们就来讲讲这个何露轩吧。别的也可以讲，就是、呃、别的对，就就就,就,就我们先讲讲这个何露轩为什么就是他在整个的建筑圈学术圈里面会就把就是把他讲的这么的伟大。就是我们可以从几个方面吧，材料，包括它设计的手法，包括它整个也是造景吧，来讲一讲。我我们要不就先来讲讲它那个四个字吧，“与古为新”。因为它这个“与古为新”应该是它其实提的蛮蛮蛮长的、蛮多的一个词。他说他这个“与古为新”，嗯，他的意思就是说，你用古的东西，包括用一些新的东西，其实是为了就是做新，就不是说是要成为新嘛。我我我我我我觉得可以从这个词开始。来讲讲这个何洛轩的意思是，而且这次也是何洛轩他修缮一新，而且马上可能要重新恢复他茶园的茶室的这个用途了嘛。今天我们我们五个人是拿了露营凳在这边搞了一个伪装的露营，以何洛轩的盆为为露营的那个盆。而且何洛轩，因为他何洛轩应该是并不是说他第一次见方海园的时候就有的一个地方，他一开始其实。并没有，后来才因为要建一个茶室，所以说搞了这么一个地方。嗯
0: 、对，我记得他说是第一期建完的时候就，就就到这里就没有河楼旋嘛，在第二期的时候才开始做这个事情。我，对我我觉得印象特别深的就是他有说，他觉得这是一个非常感性的建筑，不是一个理性的建筑，就感觉就是一个，可能在满足一定的功能的情况下，他想要达到。更多的审美，或者是更多的其他的想要实现的东西，我不确定我理解的对不对。就比如说，想要用竹子来做这么一个东西，或者是想要做这么一个漂浮的屋顶，然后呃，一个这样体量和形式的一个一个东西，我觉得它其实用了挺多，呃，挺现代的手法来完成它，但是又做了很多对于一些古典意象或者是氛围的呼应，就比如说。他有提到，比如说这个台基嘛，他提到很多，就是这个台基的大小是和天天妃宫的那个台基的大小是一样的。他希望这个地方是一个很有体量的空间。然后包括当时在做这个之前，很多人劝他说，这里想做一些亭台，然后就是那种弯弯绕绕的，但他觉得那样的话就没有办法体现出这里的体量。所以他才会考虑去做这样一种形式的建筑，在这个地方。然后，呃，另外一个就是他在他的想法里，这应该是一个所谓的棚，然后所以他会想去做这样一个亭子。就我个人来说，其实，呃，到这个地方的感觉是非常的有古意的，就是不知道为什么就觉得，就是不管是这里的区位还是四周的景象，就是。不管是有竹子，还是有水面，包括这个呃荷楼轩这个旁边的这个嗯屋顶下面延伸出去的这样一片水台，就很能够让人想象到是一个在类似的古典园林的某一片临水的空间里面，就是虽然没有那么古朴的古典的建筑，但是这个感觉是非常的类似的。哦，然后还有刚刚提到的就是那个所谓的。几个台基的转角就是三十度、六十度、九十度，然后也做了非常现代的变化。然后还有刚刚提到的弧线的墙也是非常，很非常、嗯、这个角
3: 度的变化，就是、嗯、到底是什么意思啊？你们可以用白话解释一下。说说实话，我没有看得特别的懂，是因为它这个角度变化跟整个圆的一个，包括前面的方塔，包括照壁的一个整体的关系嘛，还是？
1: 嗯，我觉得好像不是在于跟方塔的有一些呼应。我的理解有点像是，就好像是我们，呃、哦，按照我的理解啊，就是就好像我画我的我看下来，就好像我自己在画方案的时候，我犹犹豫豫，然后我不知道这个角度应该放在哪个角度很合适，然后我会在上面不停的去试，然后通过这种错位的变化一种关系来，最终形成了这样一个落位。就是它其实你看它顶，它是一个比较方正的一个十字轴线的，对，是一个。中轴对称的，然后但是它的基座跟它的关系不是一个完全对应的，所以它它的我我对我的理对我的一个直观的感受就是流动的，它这个它这个基座不应该是跟它的一个屋顶是一个完全对应的，或者是一个呃，就是等比例的放宽的一个变化一个一个一个,一个基座，它应该是一个上面是一个固定的一个空间，下面是一个流动的平面。对，漂浮在飘在上面，然后包括它里面的这些架构，还有它的一些屋面的这种做法，也都是这种几片几片的感觉，它不是一个成体块的一个关系。然后它的柱子，包括还有它的一个呃，后面提到一个黑白的这种结构的对比，它其实最后都把这一堆结构出来了。就是至于说为什么是三十度和六十度，我觉得这个应该是一个呃，就是。恰好的一个魔术，就是从工程角度上可以有一个这样一个思考：说六十度或者三十度这样一个魔术可能更好做一些，或者相对来说，在一个流动中找一个规则感，也不是说我随机的是二十五度或者是一个是十五度之类的这样的，可能工人师傅要好做一些，可能是我个人的一些理解。然后另外呢，还有一个还有一个好处的话，就是他在这个变化中，他还做了一个竖向上的变化，就是它不仅是一个平面上的一个转折，还有一个高度上做了几个错位。然后包括后边又引入了几道弧墙的方式，啊，就是把它进行打散了，就是有点像是我们之前那个德国馆，就是那种方式，就是它这个平面也不是一个完全就是围合的一个东西，它就几个片墙，然后加一个水平向和竖直向的一个交错，通过方式，对对对，来形成一个这样你呃又有一定的空间感，但是你不至于在一个很封闭的一个环境里。而且它这个是个草棚嘛，是个棚的一个概念，所以它其实是不太喜欢这种有竖向围壁的这种感觉，所以它希望就是人在下面是一个完全流动的，它偶尔是在室内，偶尔是在室外，然后它的柱子偶尔是落在下面，偶尔是落在上面，就形成这样一个，既有一个从鸟瞰上看有一个好像很完整的一个东西，但是你在实际体验中，它是一个很丰富的一个室内空间
0: 。嗯、你刚说，刚说入口那个湖墙。就很现代主义的时候，我终于明白你为什么会说很像我们当时做的立体构成作业了。对，就是它平面看起来就很像那种立体构成的画，然后在空间拉起来的时候，它会又会有那种很错落的空间的感觉，就会觉得哇，好现代，好艺术，就<笑>就没有想象过它会在一个就是跟文物保护相关的一个场景中会出现，但是它又很给人的空间感受是很好的。我记得它还有提到一些很浪漫的想象，就比如说。呃，在原入口那里的两，我不记得是入口还是哪里的两片湖墙，然后说如果人待得足够久的话，会发现早上的时候阳光会照在一面湖墙上，等到日头渐渐西落，然后这个光亮就会移到另外一片湖墙上，他们他们的明暗关系就会变化。他说这个。不是每一个来这里游园的人都能够感受到的。就他,他好像有提到一个，就所谓的体验量和体验感之类的。他说，嗯。对，你要在这里待的足够久，才能够看到这些时间对于这空间的影响。嗯。
4: 嗯，我感觉就是大家说了很多，就是其实他把那个设计师的这种趣味和想象，就是很好的落实到这样一个建筑这个场地上面。嗯嗯，但它同时其实也是个非常包容性的一个场所。就是上次我们来何楼轩的时候，它还是个茶馆，就是可能都是当地人在这边会喝茶待一天的这样一个场所。但是就是满满当当的，可能其实公共空间有时候就会有这种排他性，就是它会被某一种群体占占有，然后它也会改变这个空间场所的它的一个特质。那今天来的时候，它其实刚刚修缮完，现在还没有完全运营，所以现在也很难想象未来如果有新的人家。进来也许又是不同的气质，但不管怎么样，就是它会在当下这个时代，就是作为一个遗产，在当下又会带来不一样的使用，然后就是给我们带来不不一样的这种色彩。我觉得还是挺期待未来它有新的这个变化以后，也许是不同的群体，然后有不同的使用方式，它会给我们什么样子的一个答案？嗯
0: ，因为感觉，比如说
4: ，像是我刚刚对于这里特别有古典。
0: 古典意味或者古典氛围的想象，可能是基于这种我自己心里的印象。但比如说我们上次来的时候，这里都是特别热闹的爷叔，然后好像又变成了另外一种场景。然后当时其实我们也是把这些爷叔当做和漏轩景景象的一部分来观赏，对，然后就会当时看到的又会是另外一种不同的感觉。但其实当时我我感觉我们就像是作为被排外的一方
3: ，<笑>对
0: ，对对对，在当时它是非常具有本地生活气息的一个空间，嗯，就感觉大大家对这里就像是自己的所谓城市客厅的感觉
2: 。这个何洛轩这个东西，太多大师来讲了，太
1: 多的关注，建筑
2: 圈的各种。呃，前辈老师们都都研究
1: 王树大师
0: ，<笑>这句话一定要放在最前面。
2: <笑>他们是最早，呃，开始研究这个河洛轩这个建筑的。王树他，我今天看说，冯老师他是有野心做这个河洛轩的。开始做方塔园，他其实是一个景观嘛，是一个园子。然后后来，呃，做了方塔园之后，又想。公园想在这边做一个茶室，那么相当于给了他一个做建筑的机会。哦。然后，冯老师当时肯定，王素说他是很有野心，<笑>想在这一块呃做一个不一样的东西，把他的理念渗透渗透到这个建筑里。嗯。嗯。所以，方塔园做的时候，他已经是。呃，受到了当时外界的一些批评的声音嘛。嗯嗯、但是，呃，做何洛轩的时候，他依然坚持他自己的、呃、一些理念。嗯、就继续用他的现代的一些手法来做一个有古意的东西。嗯、不同于像当时的一些建筑师做呃古代的东西，就完全是仿古的那一套。嗯、他是完全用。他自己呃，现代主义的那种建筑的思维来做。王叔好像还说他是想和那个密斯凡德罗的德国馆来比一比，<笑>是很像
0: ，<对><实>
4: 就是那种感觉，就是那种流动很
1: 结构的感觉
4: 。嗯、但是又有中国的这个风土人情，它的地域性，嗯、
3: 对对对，就包括
4: 这个屋顶，其实它是松江。本地的那个民居的那个形式， oh, 他说，他说当时是想做四落水嘛， uh
0: huh. 然后说做完之后觉得不好看，然后就没有做四落水的形式，就做了一个我刚在车上说是啥来着，是个歇山，对,对对，是做了一个歇山的形式，然后就把那个屋顶都有有一定弧度，有翘起来的弧度，就特别有古意。<笑>
3: 我上次看了一篇文章，就是人家在研究冯冯骥忠，他之前其实在桐梓也做过这种类似于像这种茅草屋的这种房子、教学楼，对这种这种教学楼，<对>就是他其实其实是用过这种手法，当然。嗯或者他是，要么他自己造，要么他看到过
0: 。我记得他好像有提到过，说那个年代学校空间不够，所以大家就搭草棚。对，然后所以他是不是可能因为这个，然后就把这个草棚的形式也？
1: 草棚的形式不就是当地的那种民居的一种方式嘛？就是
3: 通过这种方式来做的
0: 。我们上次来是不是看到这里在修这个草棚的顶
3: ？对，他其实按照道理来说，就是每一季他都要去换新的草上去的。对对，对换那个茅草顶。就是它这个草上面其实也会变变变变稀疏，或者说变变变,变色嘛。它要不断的不断要去换。人家有拍的，就是河洛先换草料
1: 。还有一个就是它，我看那个有提到过是按照巴洛克的，我其实不太能理解到巴洛克的它那个形式是在哪边。
0: 标牌子，对，标识牌上有写有,有巴洛克对。对我
1: ，因为我我的印象中啊，我我从我一直听到的关于就是。呃，关于那个何洛轩的一些信息，然后还有老师讲过的一些东西，好像一直没有提到过关于巴洛克的这个东西。对，今天我也是第一次听到这个东西
2: 。还有就是，第一次来何洛轩，很难不让人注意到他这个柱子和他那个节点呃涂上颜色的那个感觉。他把所有的竹子。全部涂上了白色，然后节点都涂上了黑色。这个，这个也很多那个建筑师研究嘛。老师他们也是说，呃，这个黑色是隐去它那个结构的呃节点的感觉，然后让白色就让这个屋顶是漂浮的感觉。我不知道大家对这个实实在在现在坐在这里，<笑>对这个颜色，对这个黑白这个颜色。有没有什么新的想法
4: ？有点像脚手架，那感觉就是很建构的那种感觉，就是他把那种结构的结构和那种形式的美，就是很结合在一起，没有。过多的那种附加的东西，就是它本身就是它自己，就是非常简洁大方的这样一个处理，然后也稍微有点就感觉挺厉害的那种，就其实很现代，就很像现代的什么什么库哈斯啊那种，他们特特意想要达到那种效果，但是他就是用一种很自然的方式，就是能够让你感感受到他就本身的一个逻辑吧。我觉得还挺有意思的。然后今天早上我在看那个，就是他就是一个建筑显著他的一个文稿嘛，然后他就提到就是关于历史延续的他的一个。他的一个观点，他说就是像就是在酒席当中晚到的一个人，就是入座的时候你应该采用一个什么样子的状态？就是如果我一到了，然后一桌人都在避席，就是避开了，然后我打断了气氛，就是显得很煞风景。但是如果我一到又没有人搭理，不知道往哪里坐，又显得局面很尴尬。呃，如果我一到了，就是跟其中一位不停的私语，然后满席站等，又显得很可厌。然后他觉得要一一的照顾到。会好一些，但是又要适可而止，就是不能显得太势故，所以就是做人也好，做建筑也好，都是要谦逊，然后又要有风度，就是尊古而自重。其实反观，就是当时他们对于这种历史的一种态度吧。就是现在好像大家把风貌保护啊什么的提到一个非常高的高度，要怎么样延续原有的机理啊、形制啊等等但是好像就是很难再看到像冯先生这样的大师作品，他怎么样就是在原来的一个很好的理解他的一个架构的同时，又可以做出一个现代的、当代的一个东西。就是可能现在其实我们需要更多像他这样子的一个态度和这种想象力、这种大师的风度，才能够留下我们这个时代值得一说的一个作品。嗯，我
2: 感觉现代一些那种呵呵基本上都还是仿古，以仿古为主，它、嗯、没有一个现代化的诠释语言、嗯、语言、当代的语言去做。就比如就石库门啊，嗯，你就还是做成石库门的样子。对，像张园这种。
0: 对，包括上海几个新的园林，生源什么之类的，也是非常，嗯、包括
2: 他就没有一个，嗯、加上
0: 今天的一些什么想法在里面。对对对对。嗯，但或者一些非常新、非常现代的，好像又有点过于想要 over
4: design 那种感觉，<对>就是为了炫技或者硬。要么就是,是要,要对啊，要么就是在
2: 找一个大师的作品，又、嗯、放在那里，嗯嗯、就有。
0: 要么太古，要么太精，
4: 是吧？就很难找到这种四
0: 度的、
2: 四度的感觉。<对>我我是感
1: 觉这个顶是，刚才说我们比较厚嘛，很重，然后柱子很轻，然后就是一个很轻的东西顶着一个很重的一个东西，就是一种举重举举重若轻。对，然后然后然后它其实它这个高差，我刚才也提到，就是它有个高差变化嘛。但是其实它还有一个想法，就是后面是高的，临水这边是低的。然后它这个屋檐也是往下走的，也就是说，你站在后面往下看的时候，它这个水面是被压缩到一个很小的一个空间里。因为它前方你也看到这水面其实不是太大嘛，它其实就是一个很小的一个水面，可能跟那个台基的面积尺度也差不多。它通过这种压下压屋檐的方式，然后你站在上面往下看的时候，你看不到水的边界。通过这种方式能看起来，哦，好像这边好像一个很大的一个水面，然后你的视线会不会受到外界的一个比如后面的一些路呀，还有一些车辆界面的一个影响？我觉得这是它的一个。自己的一个小的想法，然后还有一个就是，他其实按照这个尺度来说，何若轩是一个很大的一个一个一个构筑。他其实如果要放位置的话，我的理解可能要放在一个更大的一个场地内。但其但其实来说，给他的一个场地其实比较边角的一个空间。他其实你看是位于整个公园的一个很边角、很角落的东南方向这一块那其实他对他来说的话，其实我觉得这块场地他就是要做一种错位的变化，或者一种隐藏的一种一种一种,一种方式，把他这个体量消解掉。然后让它看起来哈，隐约在一个很大的一个空间里，包括它入口的一些弧墙的一些处理，就是你不会直观的哈，冲着你一个很大的一个体量东西对着你，不像那个天飞宫一样，它前面有一个大广场，有个很开场的一个空间，你可以看它啊。对，对于那个它来说，就是你可以透过一条又一条这样的湖墙，然后不断的去露出它一个角，然后最后走到了这个廊子的下面。你其实对，其实人的体验来说，他其实看到了永远不是看到一个很宏观很大的一个东西。它体验了就是这里面小的一个空间，然后你可以现在看到那个现在现现在大概晚那个傍晚的一个大概四点多，它其实已经有一些光影洒在这个墙上了。你刚才提到的就是它这边是西侧东侧的这个墙，从西侧光打过来的。然后东侧的话，应该早上的话应该是正面的，这边的墙会亮。它就是这样一个光影的变化。如果时间再久一点的话，我们还能看到地面上的一些，就是它那个屋檐洒下来这种椅子，还有这些。呃，外面的一些柱子洒下来的一些影子，就它，我觉得这就是一个流动的一个墙体。嗯
3: 、我觉得这种，嗯
1: 、对对，这种感觉就很
3: 浪漫。这个其实就是刚刚杜杜说的总感受量，就你可能在中公务员开的那个时间，你任一个时间来，其实你感受到的东西都都不一样。就可能你来的时间越长，你感受到的东西就越多。这个确实是一种，确实蛮大事。你们刚刚讲到，就是这个他怎么样去处理这些古物嘛，就其实就让我想到，就现在。呃，其实一直在提的这个城市更新，其实城市更新就上海的城区，其实有很多这样的一些，比如说历史遗迹的一些东西，那它怎么去保护？它怎么样去跟周边建筑物去协调？那冯骥忠当时来处理的这个命题，其实也差不太多。而、哎、且他理处理的这个拿到这个题目，其实复杂度其实比现在其实高很多啊。就他有又有一个送他，又有一个这个呃隐蔽，然后又又要移过来很多这些明知。包括天妃宫，还有可能这边就祠堂，包括还有一些这种高低不平，还有一种小水塘，还有后来要接受个附加题，要做个茶室，那他其实处理的就是到现在为止来看，我们都感觉还是挺舒适的。我我看最近。又有很多老师写文章去写这个方塔园对我们现在城市更新的一个启示，他就写，他就反正写了写了三个方面吧，就是环境啊各方面来讲，这个我觉得确实确实非常非常厉害。就他不仅在里面去造景，他跟周边的这个松江的这些老城区之间，就到现在来看，其实还是有他自己的这个呃协调东西在里面，包括通过有些地方去加高，有些地方去造一些土坡等等之类的。
4: 啊，我记得就是古城公园，其实也是冯先生做的。当时，就是在那个豫园的东北角那边，可能丹凤楼啊、福佑那一块也可能又是一个不一样的那个看上海集景的这样一个视角吧。我觉得还是蛮有意思的，上海县城的这样一个历史，然后城墙拆了以后怎么样？它其实应该也是用一种现代的手法，而不是只是一个简单的复原，让人就是可以体验到这样一种文化，就是其实是那种，呃，自然而然的，你走到这里，走在这样的街巷，然后有一些。旷傲的这种体验转换，然后有一些这种空间，然后你可以感受到这里曾经发生过这个事情。就是确实人的随着时代，就是人跟城市的空间的这种关系，然后也许是现现代生活的需求已经变了，人没有办法就是完全的延续过去的这种，我们可能很怀念，但是那个生活方式就是确实已经一去不复返了。但是我们是不是可以通过这种文化的体验，可以延续人对于这种空间的记忆？其实可以更加大胆一点，更加现代一点，就是在允许不同，就是更加包容吧，允许不不同的这种处理的手法。然后也许在当下人的审美和这种评判还是没有办法跟上这个你的那个想法，但是也许有一天就是大家都可以感受到，对，就是几十年前的这样一个作品其实是非常大师的，就是也许我们城市更需要这样子一种包容，就是可以让他们有这种发挥的空间吧。我可能就会觉得，他会特别一点的地方
0: 是在于，呃，我们会觉得，可能对我来说，我看到方塔园的时候，我会在想，它到底是一个什么样的园子，就是它的定位或者它的类型到底是什么样的，就包括他有说他在做的时候，其实是会说，它不是一个。呃，区别于江南私家园林的一个这样有古意的园子，但是它同时又会参考很多，呃，跟江南园林或者是古典园林里面的手法或者是一些细节，比如说它会有提到它的布局。会说会有参考大型古典园林的布局，比如说他在某些片区会呃布置一些，让我看到他说在东北角布置一个点心厅啊，然后呃东南角有茶室啊，然后西南有之前设想的露院呀，然后楠木厅又有园中园啊之类的，然后但他同时又会呃有一些非常现代的公共的游线的处理，就他希望呃人们来这里不是一次性的游览，而是。多多次性的或者分时的游览啊，然后有不同的游线的选择啊之类的，包括我们刚刚提到的，说他又会期待这里和普通的植物园和、嗯、普通的公共公园不一样，大家对文物的观赏是要有肃穆的空间的氛围，而不是像公园可能需要更照顾游人的使用，呃，在空间的通达性或者路径的便利性上会更加随意一点，比如说像刚刚那个。塔院的那个地方，他就会有说，嗯，不希望人们直接从塔院能够四通八达的去到各个地方，去到小山坡上，然后会觉得这样不够肃穆。然后，像在我们在看向那个塔的时候，他又会说，呃，不希望那个塔基能够直接露出来，像一个西方的纪念碑的这样一个园林一样。那我们刚刚有说，一直在讨论说这个塔和西方的纪念碑，然后或者和其他的塔有什么不一样？那可能对于纪念碑广场，那就是一个非常空旷的一个一个空间的关系。但可能对于中国的这种塔院来说，它是一个塔和院的关系，像刚刚安娜说的一样，然后。我们今天来到这里的时候，又会看到，嗯、呃，在这里的水系当中，呃，有很多的游船。然后我们上一次来的时候，其实我们是为数不多的在河里坐游船的游客。然后今天看到这里有这么多游船，然后就会想到。当时我们坐船的时候的空间感受是非常不一样的，就包括我们坐船从，呃塔下面的那个大湖面，然后滑到旁边的这一条非常幽暗的水道的时候，我就会一直在想，这个和所谓的回游式园林会有什么的什么区别？他当时有没有设想过，就是这个会是一个类似的空间的线索？他也有提到说在，在呃某一片区。呃，他会把这个水水系和园内外的其他水系把它连接开来嘛？然后园子里面所有的雨水都通过明沟来来入到水里面来。然后松江本来也是一个很有水系历史的区域，就觉得这感觉也是一些很特别的空间的体验。也许是他当时没有呃足够有意识去把它说出来，但是对今天的我们的游人来讲，我们在这个里面能感受到的一些言外之意
3: 。哦，这里的。到傍晚的光影是确实好漂亮
1: 。如果有光打在湖面上，湖面上的倒影打在这个屋檐上，嗯、感觉应该是更内部看应该是更好看一些的
3: 。就是倒影的
1: 空间。赏月应该也挺好的。赏月，其实其实我几次来，体验更多的还是那种就是竹椅，然后很多在那边喝茶、下那个打牌的这样一个场景。我其实觉得一个公共的一个空间被使用起来，我觉得可能它是。就是我不作为设计师啊，就是作为一个平常的一个游客或者一个市民，我觉得这种感觉是相对来说更好的。就是比它是一个什么样的一个形式，比它是个什么样的材料，我觉得要更重要一些。嗯，可能它的意义在于它的一个使用，而不是在在于它的一个具体啊实际的关。可能我们设计师更在乎说它在你这个空间上的手法上的一些一些一些想法，比如说你对于这个。呃，这个建筑领域的未来的一些发展，但是也也有很多那个建筑师也评价了，就是他们也很遗憾，就是呃，这个作品之后，中国就很难再有一个这样的一个有中国古意的、有创新性的这样一个东西的一个，就是这种作品就比较比较少嘛，就是更多的还是呃其他的那种新的一些东西。就是冯先生其实也很遗憾，就是他发挥发挥自己实力的、发挥自己水平的这样的一个作品留下来了，也没有。啊、呃，就很丰富，不像贝聿铭那样有那么多机会去做很多各样的实实践的一些作品。我觉得这个我们也挺遗憾的。他<对><对>所以他一
0: 直提到设计的机遇这个事对。对对对，因为当时就
3: 是在夹缝中去找了一条路出来
1: 。因为因为当时当时这样的，当时他不是早期的时候那段文革那段期间嘛，不是被呃务农嘛，就是他去乡下被那边派去务农，然后也是文革结束之后，他才去被。呃，找过来说让他们帮忙去主持这样一个放塔院的这样一个设计，才有了这个机会。当时对他来说，也是好长好长时间没有这样一个实现自己抱负的一个机会嘛，所以他也很看重这样的一个就是难得的一个东西来做他。但是那个年代其实大家都很小心做东西，都是小心翼翼的。嗯、呃，我觉得能在那样一个氛围把这个东西做出来，然后能实现他的一些自己的巧思在里面，并且跟。呃，中国的这个建筑领域一些理论啊，还有我们景观的一些发展，有一些创新性的东西，我觉得就很难得了
3: 。就是这个何陋先，包括方塔园，包括冯先生，他他在武汉好像还有一些作品的。嗯、武汉东湖东东。东湖有
1: 。对，东湖那边。北京也有一个
3: 。对，就我觉得他作品确实，一方面是看他的自己的一些呃论述啊，包括晚年他写的一些文章跟一些答客问的一些东西。另外的话，就是到实地来体验一下。方塔园，呃，虽然是在松江有点远，但其实过来还挺方便，而且人确实也不多，就不会很多，因为这个地方确实很，很空旷很大，可以来体验一下这个地方，就是来体验一下这个地方不同时间点、不同季节的一些感受。对，而且这个地方确实也刚修完，也刚开放嘛，可以看到一些很，就是新的一些东西，就可能这次修缮也是，嗯，部分吧，就是。还原了这个冯锡中他当时的一些统一的一些感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 cjbkxzs。C J B K X C S 也就是成绩播客小助手的拼音首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“成绩播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。